0: Jungs, 16er ist Schluss, der Amateurfußball-Podcast. Und hier sind eure Hosts, Kai Roman Görke und Marvin Domalewski.
1: Mal wieder ist ein Kreisliga-Wochenende vorbei und mal wieder nehmen wir eine neue Folge 16 als Schluss auf und dementsprechend ist Marvin diese Woche auch wieder dabei. Ja, wenn da. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich dann direkt mit unserem Spiel am Freitagabend in Zingsheim auf der Asche gegen Blankenhammerdorf anfangen.
2: Ja, Kai, okay, let's go.
1: Ja, also wir haben am Freitagabend mit der DJK Dreiborn bei Blankenhammerdorf in Zingsheim gastiert. Auf einem schwer bespielbaren Aschenplatz in Zingsheim haben wir uns am Ende mit 13-0 durchgesetzt. Maurice Manjo stellt früh die Weichen auf Sieg mit dem 1 zu 0 nach einem Torwartfehler. Beim Rauskommen aus 30 Metern schiebt Monjo dann 1 zum 1 zu 0 für uns. Blankenheimer Dorf hat dann vor der Halbzeit noch eine Riesenchance auf 1-1, aber Jan Jakob hält uns da im Spiel und auch die 0. Nach der Halbzeit dann direkt das 2-0 durch Stefan Hoff, der eine direkte Ecke verwandelt hat, die auch hätte geklärt werden können von der Blankenheimer Hintermannschaft und äh, Maurice Monjo trifft dann erneut nach einem Torwartfehler zum 13-0, sodass man nichts hat anbrennen lassen und wir mit 13-0 zurück nach Dreibern fahren.
2: Ja, denke, das war ein gelunge, gelungener Start für euch ins Wochenende. Auch nichts anbrennen lassen hat. Dahlem auswärts in Kommen, haben sich damit mit 6-0 durchsetzen können, auch schon zur Halbzeit 3-0 in Führung gelegen durch die Tore der Jentges-Brüder, frühe Führung durch Josef und weitere Tore vom Bruder Johann. Und nach dem Wechsel erhöht eben David Bungatz per Doppelpack unter anderem auch ein Elfmeter dabei gewesen. Josef Jentges macht dann mit seinem zweiten Tor das halbe Dutzend voll. Es war also ein überzeugender Auswärtsauftritt der Mannschaft von Tim. Und deswegen geht es jetzt vielleicht nach diesen nicht so unbedingt erfolgreichen letzten Wochen in die richtige Richtung für Dahlem Schmidheim.
1: Ganz genau. blankenhammer Dorf hat am Wochenende sogar wieder ein Heimspiel gehabt. Die haben ja Freitag gegen uns gespielt, die DJK 3 born, und am Sonntag dann SG92 auf ihrem heimischen Platz begrüßt. Zur Halbzeit stand es 0-0, aber zur zweiten Halbzeit hat man dann gemerkt, dass man am Freitag schon ein Spiel gegen uns gemacht hat, gegen die DJK 3 born SG92 gewinnt folglich mit 6-0, nachdem man in der ersten Halbzeit noch 0-0. Kein Tor geschossen und äh, klar, die Fitnessdefizite bei Blankenheimer Dorf nach dem Freitagsspiel, das sehr, sehr intensiv war, sehr viele harte Zweikämpfer auch. Äh, merkt man einfach, dass das auch an die Substanz geht.
2: Ja, das kann man so unterstreichen. Ich glaube, noch ein Spiel, das an die Substanz gegangen ist. Bei vielen Zuschauern war Rotbachtal gegen Eintracht Eifel. Da hieß es am Ende 3 zu 2 für die Gastgeber der SGRS gab auch zwei Platzverweise nach der Halbzeit für Kröll, für Oliver Kröll und Marco Zinken. Sind da womöglich aneinander geraten in einem Duell und sind eben beide vorzeitig duschen gegangen. Und es scheint ein hitziges Spiel gewesen zu sein. Somit von Anfang an 1-0 durch Simon Reiz und das konnte vor der Pause noch ausgeglichen werden durch Kaulen. Fabian Weiler mit der Führung für die Gäste drei Minuten nach den Feldverweisen die ich gerade angesprochen habe und wiederum Simon Reitz mit dem Ausgleich kurze Zeit später und Gianluca Filipponi dann eben mit dem Lucky Punch Kurzverschluss in der 88. Spielminute zum 3-2-2 für die SGRS und ich glaube, da war dann auch jeder Bann gerissen dort und die haben sich unglaublich gefreut über diese drei gewonnenen Punkte dort.
1: Verständlicherweise. Ja, der SV Rinnen hat sich auch gefreut über die drei Punkte nach dem 6.3 Erfolg gegen die Zweitvertretung aus Sötenisch. Ich war das Spiel selber gucken, war alles andere als ein schönes Fußballspiel. Sehr, sehr fehlerlastig, ähm, keine wirklich guten Spielzüge von beiden Seiten. Ähm, sowohl Rinnen als auch Sötenich haben halt da einfach sehr, sehr dumme Fehler gemacht, die auch zu Toren geführt sind. so ähm, Sodass Sötenich nach 30 Minuten bereits 5 zu 0 hinten lag. Äh, auch durch die Leistung von Tom May, der da sehr, sehr viel angetrieben hat, äh, viele Fouls bekommen hat für sich. Da muss man einfach auch ein bisschen cleverer sein in den Zweikämpfen aus Sötenischer Sicht. Und ähm, zur zweiten Halbzeit wurde es dann ein ansiedlicheres Spiel, weil Sötenisch auch mehr mitgespielt hat, sich auch äh, Chancen kreiert hat und auch äh, in Form von Sascha Thiesen drei Tore erzielt hat, der da seinen Hattrick geschnürt hat. Hätte sogar noch ein Viertes gemacht, wenn er nicht von Schiedsrichter Julius Paul zurückgepfiffen worden wäre. Und äh, dementsprechend fährt Sötenich mal wieder mit null Punkten zurück nach Sülternisch
2: genau nächste äh, nicht nächste Partie sondern nächste Aufgabe die wir haben Tabelle wir haben jetzt gedacht nach dem fünften Spieltag blinken wir mal auf die Tabelle das hat jetzt noch nicht so Sinn ergeben in den letzten Partien oder nach den letzten Partien, deswegen blicken wir jetzt schon mal auf die Part äh, auf die Tabelle in den Kreisligen auch. Ihr seid Tabellenführer mit 12 Punkten, Kai, mit der DJK aus Dreiborn, gefolgt von SG92 und uns, dem SV Schöne Seifen, auf Platz 3. Rinnen liegt auf dem vierten Platz, Dahlem-Schmidtheim ist 5. aktuell, Rotbachtal dahinter mit 6 Punkten nach dem Erfolg, über Eintracht Eifel, die auf dem siebten Platz sich befinden. Mutscheid 8. Blankenheimer Dorf ist 9., gefolgt von Kommann, nicht 2, der SG Oluftal und eben Firmenich am Tabellenende. Und ja, damit würden wir jetzt eigentlich zum Ausblick kommen, tun den auch teilweise, aber jetzt gibt es gibt's erstmal eine Pause bis zum 24.10. in der Kreisliga. Davor gibt es zwei einzelne Nachholspiele, auf die wir jetzt noch blicken möchten und die fangen am Samstag, den 9.10. an um 17 Uhr, da kannst du ja schon mal den einen oder anderen Blick drauf werfen.
1: Ganz genau, Sötenich empfängt am Samstag um 17 Uhr äh, die SG Blankenhämmer Dorf. Ein ähm, ganz klarer Abstiegskrimi. Da ähm, ist es für beide wichtig, drei Punkte einzufahren. Ein Punkt ist da für beide Teams sozusagen auch zu wenig. Ähm, wichtig ist es halt bei Sötenich, dass sie früh wach sind, weil die haben innerinnen vor allem den Start verpennt, 5 Tore nach 30 Minuten sind einfach viel zu viel, wenn man da noch Punkte mitnehmen möchte und man muss einfach auch clevere Fouls ziehen. In Rinnen ist mir da aufgefallen, dass teilweise Tom May alleine durch die Abwehr gehen konnte, ohne irgendwie einen Kontakt zum Gegner gehabt zu haben. Da muss man einfach mal kurz am Trikot halten oder ein Beinchen stellen. Einfach so clevere Fouls im Mittelfeld, die einem nicht wehtun und nicht unbedingt erst am 16er, wenn man dann aus 16 Metern Schuss liegt ist immer gefährlicher, als wenn man einen Freistoß von der Mittellinie hat. Und zudem braucht Sötenich auch einen Sascha Thiesen in Topform, der ja auch wieder dreifach geknipst hat gegen Rinnen. Und im Idealfall braucht man auch noch ein paar Spieler von der ersten Mannschaft, was ja diese Woche wieder möglich sein sollte. Weil die Mannschaft am Sonntag ja Frauenberg zu Gast hat, aber da reden wir gleich noch drüber so Sodass Söt nicht theoretisch punkten könnte, aber Blankenhämmerdorf natürlich auch äh, gewillt ist, da drei Punkte mitzunehmen.
2: Du sagst, das kann man sechs Punkte Spiel nennen im Abstiegskampf. Beide wollen die Punkte und ich glaube, deswegen wird es ein nicht besonders spielerisch gutes Spiel, aber kämpferisch wird da, glaube ich, einiges zu bieten sein. Und einen Tag später werden auch noch zwei Spiele vonstatten gehen. Das wird zum einen Rotbachtal gegen Olev sein. Da auf jeden Fall die Vorteile auf der Heimseite auch wegen dem Erfolg jetzt am Sonntag über Eintracht Eifel und eben Mutscheid gegen Firmenich, äh, da das Momentum auf Seiten der Gastgeber, obwohl sie jetzt eine Zeit lang wieder nicht gespielt haben, Firmenich nicht in Form aktuell, ja, haben jetzt auch natürlich stehen am Tabellenende und deswegen sind natürlich die Vorzeichen auch ganz klar, aber damit kommen wir dann auch zur Kreisliga B Staffel 1
1: ganz genau, Stotzheim 2 gegen Zülpich 2 kannst du von mir aus direkt anfangen. Du hattest aber davor noch Erft Stimmt, stimmt, Erft gegen Öpenich. Öpenich komplett vergessen. Genau. Erft 01 hat sich mit 0 zu 5 bei Öpenich durchgesetzt. Das war die erwartete Machtdemonstration von Erft 01, die Woche für Woche, für Woche jetzt habe ich es, unterstreichen, dass sie, wenn ich sogar das beste Team der Kreisliga B Staffel 1 sind und halt einfach auch die Ambition haben, in die Kreisliga A aufzusteigen. Ähm, mit vielen jungen Spielern, die in der Jugendbezirksliga oder sogar höher schon gespielt haben und äh, dementsprechend auch einfach eine Hausnummer zu groß sind für Ölpenich.
2: Kann man so festhalten. Und jetzt zu dem Spiel, was du eben schon angesprochen hast: Stotzheim 2 gegen Sülpich 2. Das endete 1 zu 0, war eine kleine Überraschung, auf jeden Fall am Sonntag. Da war der Matchwinner Kevin Filz und sein Tor in der 59. Spielminute. Ja, und das war ein wenig überraschend, wie ich gerade schon gesagt habe, dass 1 zu 0, das hätte man vielleicht eher sogar von, von den Gästen erwartet, die Stürmer um David Kotter um sich herum haben und da selbst jetzt nicht ein Tor erzielt haben. Das war vielleicht was enttäuschend, aber im Endeffekt lassen sie da drei Punkte liegen gegen Stotzheim.
1: Ganz genau, drei Punkte liegen gelassen hat auch äh, Wüchheim-Büllesheim im Spiel gegen Füssenich. Füssenich setzt sich da im erwarteten engen Spiel äh, mit 2 zu 3 durch. Fünfte Minute gehen die Gastgeber aus Wüchheim-Büllesheim mit 1 zu 0 in Person von Fabian Kollert in Führung, fangen sich dann in der 16. Minute durch Marco Schmitz den Ausgleich zum 1 zu 1. Füssenich dreht dann innerhalb von 10 Minuten das Spiel auf 1 zu 2, André Vogt war da der Torschütze. Und Tim Brück stellt dann in der 35. Minute wieder auf null quasi mit dem 2 zu 2 per v laufmeter Und äh, Füssenich ist am Ende siegreich, nachdem Dennis Becker in der 83. Spielminute das erlösende 2 zu 3 für Füssenich erzielt hat. Das ja, hat man auch
2: auf billiger Seite gesehen am Wochenende, die sich jetzt auch in Euskirchen durchsetzen konnten. Das war somit die zweite Überraschung des Spieltags der Kreisliga B Staffel 1. Da hieß es am Ende in Euskirchen Türk-Genschligi 2 und Billig 5. Ja, das war dann ein Spiel, wo Raphael Effen wieder in Torlaune kommen durfte. Hat den Doppelpark erzielt, 0 zu 1 und das 1 zu 5 markiert. Am Sonntag ein zwischenzeitlicher Ausgleich von Halimi in der 13. Minute. Hat Morinello, Haas und Köln scheinbar nicht interessiert. Erhöhen in Hälfte 2 auf 1 zu 4. Und weil Hassan mit dem Ehrentreffer verschluss für Genschligi dementsprechend ist auch Trainerarbeit Mio nach dem Spiel sehr bedient gewesen bei mir.
0: Ja, zu das Spiel gestern, was soll ich dazu sagen, da kann man eigentlich nicht viel zu sagen. Wir waren einfach schlecht, ich weiß nicht, woran das liegt im Moment. Die Jungs geben irgendwie nicht ihre Leistung, was sie können. Wir können viel mehr und das wissen auch viele, aber irgendwie im Moment klappt das nicht so, wie es sein soll, woran es liegt, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Klar, Billig hat auch dann gut gespielt, hat das natürlich ausgenutzt, dass wir so schlecht waren, sage ich mal. Und hat ein gutes Spiel natürlich gemacht und wir waren halt sehr schlecht. Mehr kann ich leider nicht zu sagen zu das Spiel gestern.
1: Auf jeden Fall sehr bitter für Türk Genschli, dass sie da jetzt wieder die nächste Niederlage einkassieren wollten. Vielleicht ist auch die Niederlage von dem Spiel gegen DAO ausschlaggebend dafür, dass die Mannschaft ein bisschen demotiviert wurde, weil man letzten Endes ja sehr, sehr wichtige Punkte im Aufstiegskampf liegen lassen hat. Aber da wird sich bestimmt in den nächsten Wochen auch wieder verbessert.
2: Ja, das wird man sehen in den nächsten Wochen. Es war auf jeden Fall wieder umso mehr ein ja, Dämpfer für türken Und damit wollen wir auch hier wieder auf die Tabelle gehen. Und können da festhalten, 1.01 führt die Liga an mit zwölf Punkten. Gefolgt von DAO auf zwei vor Füssenich. Hast du eben schon gesagt. Billig und Stotzheim, 2 kommen danach. Zülpich 2 äh, auf dem sechsten Platz mit 4 Punkten. So rum war es. Genschligi eben siebter vor Wischheim-Büllesheim. Metternich haben wir auch noch in der Staffel. Die kommen danach. Mit Reuzheim, Bülpenich und Bliesheim bilden die letzten zwei Plätze ab. Und Fernich hat ja abgemeldet. Das haben wir zu Beginn der Saison ja schon gesagt. Da auch gerne nochmal in die Vorschau reinhören, wenn ihr die genauen Informationen eben zu dem Fernicher abmelden, äh, erfahren wollt. Und deswegen... Gehen wir jetzt auch da in dieser Staffel ja gar nicht groß auf, die, auf den Ausblick ein. Auch in dieser Staffel ist es, so wie in allen Kreisligen eben die Pause bis zum 24.10. Aber ein Nachholspiel gibt es noch am kommenden Sonntag um 13 Uhr. Da spielt nämlich Stotzheim 2 gegen den SC Reutzheim. Eigentlich ein klarer Vorteil für die Gäste, aber momentan sind es da auch umgekehrte Voraussetzungen. Da auch Reutzheims Saisonstart misslang und der Trainer jetzt raus ist, Hartmut Pitten, da wirst du gleich vielleicht noch ein paar Worte zu sagen, wo er jetzt angeheuert ist. Und auch wieder eine lange Pause für Rölsheim und Stotzheim eben mit über überzeugendem Sieg eben jetzt gegen Zülpich, wie ich es eben angedeutet habe. Und bin ja jetzt auch gespannt, ob da eine Überraschung in der Luft liegen wird.
1: Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was da abgeht, weil Stotzheim hat ja quasi jetzt so ein bisschen Motivation bzw. Aufwind, nachdem man da in Zülpisch dreifach gepunktet hat, was man ja nicht erwarten konnte. Und äh, Reutz haben ja unter Neutrainer Dirk Borowski auch noch ein Fragezeichen. Gehen wir direkt auf den ja. kreisliga rückblick Ist ja am Wochenende auch wieder viel passiert. Und ich fange dann direkt mal an mit Dori gegen den TSV Schönau. 1-2-Sieg für Schönau war ein sehr, sehr knappes Ding. Marius Bades trifft früh zum 1-0 in Minute 2 für Dori. Hat aber nicht den erwünschten Aufwind gebracht. Denn Schönau stellt relativ zeitig durch äh, Ilya Bayran Bayern, sorry wenn ich das falsch ausspreche, auf 1 zu 1 und dreht am Ende letzten Endes zur zweiten Hälfte durch ein Eigentor von Dori das Spiel zum 1 zu 2 und davon konnte sich Dollendorf nicht mehr erholen, sodass Schönau am Ende mit drei Punkten im Gepäck zurück nach Hause fährt.
2: Ja, also nicht weiter Weg nach Hause, war ja ein Derby, deswegen gab es da glaube ich auch noch eine, eine gute Feier nach dem Spiel in Schönau, aber der jetzt auch da... Zum nächsten Spiel, wo es, glaube ich, auch nach dem Spiel eine gute Feierei noch gab. Erftscher nicht 2 gewann 4 zu 0 gegen die Sportfreunde 69 aus Marmagen und Nettersheim. Da fielen alle Tore in der ersten Halbzeit. Also schon nach einer halben Stunde stand es 4 zu 0 für die Gastgeber. Tore von Maurice Simon, Lennart Schoppwinkel und Marius Welter waren ein überzeugender Auftritt der Heimmannschaft. So meint auch Trainer Volker Vogt, der mir nach dem Spiel auch noch was zukommen lassen hat jetzt. Und äh, ja Sportfreunde können den Schwung leider nicht mitnehmen aus vergangener Woche, ja da mit ihrem ersten Erfolg. Ja, heißt jetzt auch, wir da in den nächsten Spielen versuchen, die Punkte woanders zu sammeln.
1: Punkte woanders sammeln muss auch Heval Euskirchen, die nämlich bei Lommersum aber gewaltig unter die Räder gekommen sind. 16 zu 0 heißt es am Ende für Lommersum. Wird auf jeden Fall eine harte Saison für Heval Euskirchen. Äh, kursieren ja immer noch Gerüchte, dass die zweite Mannschaft jetzt die erste ist, sind ähm, und äh, ist auch an dem Ergebnis gut abzulesen, dass äh, Lommersum da demonstriert hat, wofür sie fähig sind in der Kreisliga A, auch wenn äh, Hewal da nur Kanonenfutter war.
2: Ja, trotzdem war eine sehr hohe Niederlage, die so nicht mehr zustande kommen darf eigentlich, aber es passiert jedem vor einmal. vielleicht war es dann auch ein Weckruf für die Mannschaft vielleicht in den nächsten Wochen sich ein bisschen am Riemen zu reißen, aber das äh, ja, trifft auch vielleicht auf das nächste Spiel zu. Wiskirchen gegen Bliesheim 2 zu 3, da im Endeffekt ein sehr umkämpftes Spiel, eine frühe Führung für die Gastgeber durch Dominik Brausch und ja Stefan Schmidt verkürzt darauf per Elver auf 1 zu 2 noch. Nach dem Seitenwechsel sieht Sauer erst die Ampelkarte und dann gleich äh, Schmidt wieder per Elver aus. Und Markus Hemmersbach entscheidet im Endeffekt die Partie Viertelstunde vor Schluss mit dem 2 zu 3. Und äh, nachher hat dann Schröder noch mit der zweiten roten Karte für den Blieshammer Erfolg gesorgt. Und äh, damit musste SCW auch wieder in die Röhre gucken. Laut Trainer Christoph Hemmersbach war es da auch ein etwas glücklicher Sieg in der Ferne, Neben die Punkte, aber natürlich trotzdem gerne mit und fahren danach nach und befinden sich jetzt weiter im oberen Tabellendrittel der Liga.
1: Ganz genau. Ich gehe direkt auf Ländchen Sieberrat, die in Bürvenich gespielt haben, bei Bürvenich werfen. Äh, Fabian Dederichs bestätigt seine Form in dieser Saison. Wieder doppelt getroffen. Sechs Saisontore hat er bereits erzielt. Und äh, bei ihm läuft es genauso gut wie bei Ländchen insgesamt. Ländchen nach 30 Minuten, 3-0 vorne scheinen da ein bisschen eingeschlafen zu sein, kassieren zwei Tore innerhalb von kürzester Zeit, aber machen dann das sehr, sehr wichtige 4-2 noch vor der Halbzeit in der Nachspielzeit, hat Fabian Dedrichs dann das zweite Tor des Tages für ihn gemacht und ähm, letzten Endes wird dann noch ein Tor geschossen in der zweiten Halbzeit, sodass es am Ende 5-2 für Ländchen steht. Ja,
2: mein letztes Spiel, das ich für die Kreisliga A jetzt noch besprechen möchte, ist äh, Bessenich und Blessem, die haben sich nämlich 7 zu 1 getrennt, da auch ein sehr hoher Erfolg für die Gastgeber, der Trainereffekt scheint da eingetreten zu sein, bei Bessenich ein Torfeuerwerk durch Ahmed Smiley eröffnet und äh, das erweitert durch einen, neuen, äh, durch das neue, äh, durch einen des neuen Trainertrios, ein bisschen schwieriger Satz, Athanasios Nutzos mit einem Doppelpack bevor Valo Maloku und Daniel Esidman auf 15:0 0 zur Pause setzen. Und nach dem zweiten Tor von Smiley äh, der Ehrentreffer für Blessem durch Zenz. Und Morat Poliku setzt den Schlusspunkt dann mit dem 7-1 für Besse nicht drauf und kann man auf jeden Fall einen gelungenen Sonntag für das neue Trainer-Trio nennen.
1: Gelungen war auf jeden Fall auch der Auftritt von Golbach zu Hause gegen Weilerswist. Du hast da ja letzte Woche Weilerswist als Favorit genannt und ich habe auch ja gesagt, dass Weilerswist Favorit ist, aber ähm, der Platz Golbach auf jeden Fall mithelfen kann. Das war auch der Fall beim 2 0, als Jan Hofmann aus 70 Metern den Ball ins Tor unterbrachte, nachdem der Torhüter von Weilerswist unter dem Ball hergesegelt war. Und äh, letzten Endes heißt es 8 zu 1 für Golbach. Zu Hause gegen Weilerswist, Marx Hofmann fünffach getroffen und äh, die Mannschaft hat sich in einen Rausch gespielt. Hatten mir auch äh, ein Spieler von Golbach gesagt, der Luis Wagenau, mit dem ich mich unterhalten hatte. Und äh, mehr dazu kann uns aber auch der Trainer von Golbach sagen, Patrick Zöll, der war ja schließlich auch dabei.
0: Weilerswist war für mich vor der Saison eigentlich ein ganz klarer Favorit, äh, unter die ersten drei zu kommen. Äh, auch nach der letzten Saison, natürlich hatten die auch nach dem Hochwasser eine etwas schwierigere Vorbereitung. Aber trotz allem war für uns erstmal klar, äh, den Sieg aus Schönau zu bestätigen äh, und auch defensiv sicher zu stehen, nachdem, äh, weil das wisst ja auch in den letzten Spielen äh, ja, relativ gut getroffen hat. Und dann äh, ging das Spiel los und ja, dann führst du dann auch mal relativ schnell 2 zu 0 unverhofft, äh, wobei das 2-0 natürlich ein sehr unglückliches Tor von Weilerswister Seite aus war, äh, als Jan Hofmann dann aus 70 Metern das Ding eigentlich nur klären will. Der Ball auf Tisch über den Torwart springt und dann ins Tor geht. Äh, solche Aktionen hatten wir am Anfang der Saison, jetzt hat es immer der Gegner. Da sieht man mal, dass sich auch alles wieder über die Saison ausgleicht. Ja, und dann merktest du eigentlich ganz schnell bei uns Selbstvertrauen. Wir haben super den Ball laufen lassen, waren eigentlich immer griffig konnten immer super gegen den Ball agieren, folge richtig auf das schnell das 3-0. Weil das Wiss versuchte noch mit einem Timeout dann quasi unseren Lauf so ein bisschen zu brechen. Hätte ich glaube ich nicht anders gemacht. Dass es dann eine Minute später schon 4-0 steht, war dann glaube ich der endgültige Genickbruch für Weiler Swist. Ja, und dann ging das Spiel eigentlich relativ schnell immer weiter in die eine Richtung. Natürlich muss man in der Halbzeit dann auch nochmal bisschen Ruhe in die Mannschaft reinbringen. Die Euphorie ist dann natürlich sehr groß und dann gilt es dann, so ein Ding dann auch mal konzentriert runterzuspielen. Und ähm, ja, ich bin selbst heute noch baff über dieses Ergebnis, ähm, auch über die Art und Weise, wie es dazu gekommen ist. Aber äh, es ist natürlich auch in das Wissstelle, glaube ich, klar, dass du dann so viele Genickschläge, wie du sie dann in der ersten Halbzeit hattest, nicht so leicht wegstecken kannst und ähm, dann auch noch den Ehrentreffer markieren kannst, ist alles gut. Ich hoffe, wir nehmen aus dem Spiel gestern noch mehr Selbstvertrauen raus für die nächsten Spiele, äh, wo du jetzt einfach die Leistung, die du dann gestern gezeigt hast, auch einfach mal bestätigen musst. Und da liegt jetzt äh, ja, die größte Aufgabe drin, nicht abzuheben, sondern weiter fokussiert in die nächsten Wochen reinzugehen.
2: Ja, Trainer Patrick Züll hat seine Mannschaft Bestimmt schon nach dem Spiel äh, eingestellt auf die nächsten Partien, wo sie eben dann die Leistung am besten unterstreichen sollten und die bestätigen sollten. Es war aber auf jeden Fall ein gelungener Heimsieg da über Weilerswist und damit kommen wir dann auch direkt zur Tabelle. Ländchen ohne Punktver Punktverlust an der Spitze, dahinter die Überraschung aus Bliesheim und Favorit aus Bessenich eigentlich. Die können sich dann in den nächsten Wochen noch ein bisschen weiter hocharbeiten. Flamersheim auf 4 vor Lommersum, Golbach und Erftstadt 2. Weil das Wist ist 8. mit 6 Punkten, gefolgt von Schönau, Dori und den Sportfreunden 69. Stotzheim auf dem 12. Platz vor Wiskirchen, Blessem und Böwenig und Hewal nach der Klatsche. Auch letzter war ja auch, glaube ich, das erste Spiel von denen. Und äh, damit kommen wir dann auch zum Ausblick auf die Nachholspiele auch in der Kreisliga A. Da geht es Sonntag um 13 Uhr weiter, wenn Erftstadt 2 Blessem empfängt, also zwei Mannschaften, die im Euskirchener Raum ihre Spiele austragen, die Gäste immer noch ohne Punkt aus Blessem. Eine junge Zweitvertretung von Erftstadt dagegen in Schwung gekommen, jetzt vor allem am Sonntag und da sehe ich auch den Vorteil auf der Seite, auch wenn es noch eine unerfahrene Truppe ist, glaube ich, dass Erftstadt sich auch am Sonntag wieder durchsetzen wird und wir haben es gerade eben angesprochen, Golbach hat auch am Sonntag die Chance, den nächsten Dreier zu Hause einzufahren, Kai.
1: Ganz genau, beziehungsweise den nächsten Dreier am Wochenende einfahren zu müssen. Pflichtaufgabe für Golbach gegen Hewal Euskirchen. Nach dem Sieg gegen Weilerswiss muss man ganz klar auch da Punkte holen, vor allem wenn man das Ergebnis von Hewal gegen Lommersum in Betracht zieht. Und Hewal ist einfach nicht mehr das, was sie waren vor ein paar Jahren noch, vor zwei, drei wo man dann wirklich auch oben mitgespielt hat in der Kreisliga A. Und äh, Golbach sammelt dort dann sehr, sehr wichtige Punkte.
2: Und das letzte Spiel, was wir noch ansprechen möchten, ist Stotzheim gegen Wiskirchen. Und da kann man sagen, es ist noch schwierig, an, äh, schwierig zu analysieren, die Spiele der Mannschaften, weil erst ein Spiel auf dem Konto der Gäste steht und die Gastgeber erst dieses Spiel jetzt machen. Also wir haben noch kein Spiel auf dem Konto. Daher kaum Aussagekraft über dieses Spiel. Wir lassen es da tatsächlich mal überraschen... und schauen mal, was wir da nächste Woche präsentieren dürfen... nach diesem Spiel.
1: Ganz genau, bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf... was Stotzheim da auf den Platz bringt. Haben ja eigentlich eine gute junge Truppe... aber halt auch wieder Abgänge zu vermelden gehabt. Und bin mal gespannt. Blicken wir jetzt auf die Bezirksliga zurück. Am Wochenende wurde da ja auch Fußball gespielt unter anderem an Aachen, wo Sötenich 3 zu 2 verloren hat. Ich äh, habe da mit Marvin Neumann geredet, dem Torschützen. In der ersten Halbzeit war Sötenich die bessere Mannschaft, die spielerisch auch gut den Ball laufen lassen hat. Gehen dann nach einer Ecke durch Marc Degenhardt in Führung, äh, fangen sich dann relativ zeitnah das 1 zu 1, lassen sich dann davon aber nicht irritieren und treffen dann tatsächlich in Person von Marvin Neumann für seine Körpergröße untypisch per Kopf zum 1 zu 2. Und dann äh, geht es mit dem 1-2 in die Halbzeit für Sötenich. Man ist eigentlich zufrieden, äh, nimmt sich auch viel vor für die zweite Halbzeit, kann das aber nicht so gut umsetzen. Arm hat den Matchplan ein bisschen verändert, sodass man dann am Ende sich das 2-2 fängt und das 3-2 in der 90. auch noch mitnimmt nach Sötenich und somit keine Punkte, sondern nur drei Gegentore mit zurück nach Sötenich nimmt.
2: Keine Punkte gibt es auch für Habbelrath, die zu Hause antreten durften gegen Zülpich. Und da war wieder ein Mann im Vordergrund, der den Unterschied gemacht hat. David Sasse, zur Halbzeit schon getroffen mit dem 1 zu 0. Und auch er selbst, höchstpersönlich, und Jakob Fischer erhöhen, erhöhen in der 2-Halbzeit zwei 2 zwei auf 0 zu 3 im Endeffekt. Es war ein souveräner Auswärtserfolg, den man von Zülpich erwartet hat. Das haben sie erfüllt. Vielmehr war aber auch da nicht dabei. Im Endeffekt äh, sind die jetzt aber auch Tabellenführer geworden. Da kommen wir aber gleich noch drauf, auf die Tabelle ich gehe aber jetzt zuerst mal zum nächsten Spiel rüber. Da war in Frauenberg im Loch wieder das nächste Heimspiel für Frauenberg am Sonntag und da unterlagen sie 1 zu 6 Steinstraß und das war schon wieder eine, eine hohe Klatsche, nachdem sie auch letzte Woche in Sindorf untergegangen sind. Das war der einzige Treffer für die Frauenberger zum 1 zu 5 von Thomas Schumacher. Eine Viertelstunde vor Schluss traf er dort. Und man kann sagen, die Gäste führen zur Pause mit 0 zu 2 durch Tore von Enrico Kos und Ali Maki, der per Elfmeter getroffen hat. Und die gleichen Stellen auch drauf, 4 zu 0 nach der Halbzeit, bevor Maki dann seinen Dreierpack erzielen durfte. Und im Endeffekt macht das Eigentor dann zum 1 zu 6, das halbe Dutzend für Steinstraß voll. Und deswegen muss Frauenberg auch jetzt daheim mit 0 Punkten leben leider.
1: Ja, auswärts muss der ETSC mit Null Punkten leben. Wieder Top-Übergang hier. Die waren nämlich äh, bei Hilal Marok-Bergheim ja. zu Gast vor ein paar Jahren noch ein Duell in der Landesliga und ich meine sogar auch in der Mittelrheinliga gewesen. Aber ähm, natürlich bei der Leistung vom ETSC mit 1 zu 3 verloren, aber erstmals äh, ging man in dieser Saison in Führung. In der sechsten Minute traf Mohamed Lamine Kamara zum 1 0 für den ETSC aus Euskirchen, aber in der zweiten Halbzeit äh, trifft Bergheim dann dreimal, sodass man am Ende dann mit null Punkten nach Hauskirchen zu Hause fährt. Und äh, zum ETSC muss man natürlich auch sagen, haben wir jetzt einen neuen Trainer, Hartmut Pitten, der sein Engagement bei Reutheim beendet hatte. Äh, fängt jetzt an beim ETSC, weil der dem Verein, also dem Verein liegt ihm am Herzen, hat er uns gesagt. Und auch an uns appelliert, dass wir da nochmal einen kleinen Aufruf machen sollen. Gibt bestimmt auch unter uns, höher, dem der ETSC am Herzen liegt, sodass wir da... Wenn man Lust hat, da Fußball zu spielen, einfach mal sich melden soll. Die suchen händeringend nach Spielern und äh, wollen dann in der Rückrunde mit einer stärkeren Truppe angreifen. Und äh, Hartmut Pitten, da dann der Trainer, nachdem er bei Reutheim nicht mehr der Trainer ist. Und somit blicken wir jetzt auch nach vorne, nachdem wir jetzt zurückgeblickt haben. Ähm, ich fange einfach mal an, ne?
2: Ja, ich, ich hätte jetzt sonst noch auf die auf die restlichen Partien geblickt, die am Wochenende waren. Ja, mach waren. das noch, mach das noch. Dann würde ich da zum einen nennen, Voreifel 0 zu 1 gegen Kerpen verloren, Weldorf siegt zu Hause 3 zu 1 gegen Sindorf und Nierfeld gegen Hambach wurde eben am Sonntag abgesagt. Da steht auch noch kein Nachholspieltermin fest und deswegen würde ich sagen, äh, gehen wir noch über, auf die Tabelle ein. Willst du das machen oder sollte ich direkt weitermachen? Mach du das direkt noch. Dann sage ich, wie eben bereits angekündigt, Zülpich ist Tabellenführer geworden, jetzt mit einem Spiel mehr als lange Wehe, die jetzt am Sonntag nicht angetreten sind. Mecher nicht auf 5 abgerutscht, wegen einem Spiel weniger eben. Die spielen jetzt auch am Mittwoch, da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Frauenberg runter auf 9, Nierfeld ist weiter 14. Dahinter Sütte nicht mit 6 Punkten wie gewohnt und Euskirchen eben letzter ohne Punkt, aber eben mit dem zweiten Saisontor, den dass sie jetzt erzielen konnten gegen Bergheim und damit würden wir sagen, gehen wir auch zum zehnten Spieltag der Bezirksliga jetzt sind wir langsam zweistellig bei den Spieltagen, es macht doch immer mehr Spaß jetzt die, sich die Tabelle anzuschauen, weil die einfach aussagekräftiger wird mittlerweile und da kannst du gerne anfangen, Mittwoch 19.30 Uhr ist in Mechernich wieder crunch -Time.
1: Ganz genau, Mechernich empfängt den TSV aus Düren, haben wir ja letzte Folge schon angesprochen, wird eine Pflichtaufgabe für Mechernich, wenn man sich oben halten möchte, muss man gegen den TSV Düren gewinnen und äh, mehr brauche ich da auch nicht zu sagen, haben wir in der letzten Folge schon drüber geredet. Zudem empfängt der ETSC aus Euskirchen Habbelrath im Erftstadion mit Neutrainer und Pitten. Ähm, da kann man ja auch, wenn man unbedingt nochmal Fußball spielen möchte und mit dem ETSC was erreichen möchte, kann man da ja mal hingehen, sich das angucken und vielleicht auch schon mal mit dem Trainer reden und du kannst dann auf das nächste Spiel wieder von Melchanisch nicht eingehen
2: genau Die reisen am Wochenende nach Langerwehe, da gibt es auf jeden Fall keinen Druck gegen den Tabellenzweiten. Es muss aber eine Riesenleistung her, um da vielleicht Punkte mitnehmen äh, zu können. Aber ich glaube, da reisen sie eher mit einer Vorfreude hin, um vielleicht sogar den Favoriten zu ärgern da in Langerwehe und macht dann direkt weiter mit dem türkischen SV, den wir eben schon angesprochen haben. Er hat am Sonntag Nierfeld zu Gast in Düren und auch da sehe ich ein wenig die Gäste, vorne und haben ja in den letzten Wochen bewiesen, dass sie auch Fußball spielen können, vor allem in Sötenich und ich denke jetzt bei einem abstiegsbedrohten türkischen SV können sie da auch wieder drei Punkte mit in die Eifel nehmen.
1: Ja, wird natürlich schwer für Nierfeld, die normalerweise den Kunstrasen auf dem heimischen Platz gewohnt sind oder allgemein auch auf Rasen besser spielen, weil der TSV spielt meines Wissens nach auf Asche. Könnte natürlich ein Nachteil für Nierfeld sein, aber sonst sind sie für mich auch klar Favorit. Favorit kann ich jetzt keinen wirklichen nennen bei dem Spiel von Sötenich gegen Frauenberg. Also Sötenich und Frauenberg die letzten Spiele nicht mehr so abgeliefert wie zu Saisonbeginn. Frauenberg klar in der Tabelle besser positioniert, aber Sötenich wie immer zu Hause eine sehr, sehr gute Chance da ein gutes Spiel zu machen. Und dementsprechend möchte ich mich da auch gar nicht festlegen und sage einfach, das wird ein spannendes Spiel auf Augenhöhe, wo dann die letzten Körner entscheiden werden.
2: Ja, ich glaube auch, dass es ein, ein knappes Spiel sein wird. Beide Teams sind aktuell ein bisschen außer Form. Es wird ein, ein kämpferig betontes Spiel werden und ja, wird ja auch langsam in Herbststimmung kommen. Vielleicht wird es ja auch dann regnen, passend zum Spiel am, am Sonntag. Ich weiß es nicht, kann sein, dass ich mich äh, dazu entscheiden werde, nach Südtirol zu reisen, mir das Spiel mal anschauen zu wollen. Das muss ich mal in den nächsten Tagen entscheiden, aber werde auf jeden Fall mal gespannt sein, wer sich da die Punkte sichern kann. Und das gilt natürlich auch weiter für Zülpich. Die wollen weiter drei Punkte einfahren, haben jetzt Voreifel zu Gast. Da heißt es 1. gegen 16. Auch klare Voraussetzung. Da braucht man nicht viel mehr zu sagen. Alles andere als ein Heimsieg wäre da eine Überraschung. Und die, ja, kann man natürlich jetzt auch nicht da äh, für Voreifel wegreden. Die spielen bisher keine so eine. Besonders gute Saison mit dem 16. Platz und deswegen gehe ich auch davon aus, dass Zülpich weiter die Punkte zu Hause behält. Das ist eben gesagt: Euskirchen spielt gegen Habelrad zu Hause. Um es zu vervollständigen, sind die Spiele Steinstraß gegen Weldorf, das findet am Samstag um 18 Uhr schon statt. Und Sindorf gegen Hilal Marok Bergheim, Hambach gegen Arem und Blau-Weiß-Kerpen empfängt Kodistan Düren, die mit Neutrainer Ulaş Önal antreten werden. Ist auch am Wochenende schon bekannt gegeben. Ulrich Öner ist neuer Trainer in Düren. Und ab Winterspielertrainer. Ja, ja, genau. Haben es ja, ja auch letzte Woche schon thematisiert in der Folge, dass Ulrich Öner eben nicht mehr in Besser nicht tätig ist und deswegen jetzt in Düren seine Zelte aufschlägt. Bin mal gespannt, wie da seine Zeit verlaufen wird. Und damit sind wir auch wieder am Ende angekommen dieser Folge. War jetzt die 13. Folge. Wir hoffen, dass ihr eine gute Woche habt, eine sportlich- gute Woche, auch dann die Spiele am Wochenende wieder bestmöglich gestalten könnt und dann freuen wir uns auch wieder, wenn wir euch nächste Woche begrüßen dürfen, mal schauen, wir haben vielleicht den einen oder anderen Interviewgast in den nächsten Wochen für euch parat, wenn es hier ein bisschen ruhiger geht, vor allem in den Kreis liegen, da überlegen wir uns mal, wie wir das gestalten können und deswegen, meine Stimme fängt an zu schwächeln, das gebe ich wieder an dich zurück, Kai.
1: Ganz genau, nächsten Wochen wollen wir mal probieren, ein paar Interviewgäste an Land zu ziehen, und äh, werden dann mal gucken, wer das sein wird. Könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und dann hören wir uns in den nächsten Wochen wieder. Ciao. Ciao, ciao.